0: Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos 16, versículo 31. Atos 16, versículo 31. Estou lendo aqui agora na versão transformadora. Eles responderam, creia no Senhor Jesus, você e sua família serão salvos, vamos dizer de novo, eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos, dá um amém no seu lugar. Sabe meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens incrível, e essa série se chama Eu e Minha Família no Céu, quem aqui está acompanhando essa série desde o, o número 1? Um? Dá um amém aí no seu lugar, está sendo bênção demais além da série de mensagens, também o que está acontecendo, são lives no Instagram do Pastor Domingos, 6 horas e 1 minuto, logo de manhã, de segunda a sábado, com estudos voltados para a família, e também a gente criou já vários grupos no WhatsApp, e o pessoal está recebendo aí, todo dia, de segunda a sábado, um pequeno estudo, porém muito legal, muito bonito, um pequeno estudo, para que você possa fazer esse estudo com a sua família. Então se você quer participar dessa série, se você quer fazer esse pequeno grupo de estudo na sua família, pode procurar um dos nossos pastores, a gente vai anotar o seu número, ou você pode mandar um WhatsApp para esse número aqui, e você vai receber o estudo todo dia, 6h45 da manhã. Agora, vamos entrar direto na mensagem, e como hoje é uma volta de face a face, e como a gente está com bastante visitante hoje para a glória de Deus... Eu sei que na primeira mensagem a gente já falou sobre Atos 16, 31, mas eu gostaria que a gente só desse uma pincelada no contexto do que está acontecendo aqui em Atos 16, para você ficar ligado no que a gente vai pregar, certo? Então fala comigo assim ó, a fé, passa pela cabeça, antes de chegar no coração, toda vez que eu prego eu falo sobre isso. A fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Por quê? Porque a gente precisa compreender o que está sendo falado. A gente precisa que a palavra de Deus, ela passe pela nossa mente, para que ela caia no nosso coração como uma boa semente. A gente não veio cultuar simplesmente baseado nas nossas emoções, mas eu quero que você compreenda aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Posso ouvir um amém? Dito isso, em Atos 16 acontece algo muito interessante. Paulo e seu amigo Silas eles estão em um lugar pregando a, a mensagem, eles estão pregando o Evangelho, eles estão anunciando o reino, mas, algo acontece, uma mulher, que ela possuía, é, 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 ela está possessa por demônios, então ela fazia uma espécie de clarividência e cobrava por isso, ela ganhava dinheiro, é, é, tentando prever o futuro, não é verdade? Já parece que a gente está em 2021 aqui lendo esse texto, a gente vê isso até hoje acontecendo, mas essa mulher então, ela começa a atormentar o Paulo e o Silas pregando, chega um momento que o Paulo e o Silas, eles não aguentam mais, então o Paulo vai lá e o Paulo expulsa o demônio daquela mulher, que fazia com que ela fosse clarividente, o problema é que o pessoal que era dono daquela mulher, o pessoal que escravizava aquela mulher, fazia com que ela fizesse aquelas vidências para ganhar dinheiro, ninguém ficou feliz com isso, afinal de contas, o poder dela... havia ido embora, então, aqueles homens pedem a cabeça de Paulo e Silas, Paulo e Silas são presos... eles são espancados na cadeia, eles levam uma surra, são jogados numa cela, na última cela... porque eles não poderiam fugir, então eles são lançados na última cela, presta atenção, a Bíblia diz em Atos capítulo 16, que após essa surra, que após esse espancamento, que após essa situação, Paulo e Silas, eles estavam na cadeia louvando, e a Bíblia também me diz, que além deles estarem louvando, eles estavam louvando alto suficiente, a ponto de que os outros presos das outras celas, também podiam ouvi-los, dá um amém no seu lugar... Meu irmão, sabe o que isso tem para nos ensinar? Tem para nos ensinar que mesmo diante das circunstâncias negativas. Por quê? Porque o Evangelho não nos promete a ausência de lutas, nem nos promete a ausência de problemas. Mas nos promete que o Senhor Jesus Cristo estará conosco no meio dos nossos problemas e no meio das nossas lutas você não está sozinho, você não luta sozinho, você não passa a sua vida sozinho, você pode passar a sua vida, as suas lutas, você pode passar por essas situações com o Senhor Jesus Cristo ao seu lado. Mas para isso, a gente precisa decidir, no momento da luta, no momento da tribulação, no momento da prova, é nesse momento que nós decidimos se nós vamos louvar a Deus ou se a gente vai murmurar. O centro da mensagem não é esse, só estou te trazendo o contexto do que estava acontecendo em Atos capítulo 16. Posso ouvir um amém ou não? Mas, então algo acontece, por quê? Porque como eles começaram a louvar, como eles começaram a engrandecer a Deus ali, e os outros presos podiam ouvi-los, então Deus intervém, porque no meio das nossas lutas, Deus está conosco, então Deus intervém, e Deus manda um terremoto, e as cadeias ali se quebram, as algemas se quebram, então os presos estavam livres O responsável pela cadeia O carcereiro Ele entra em desespero Por que ele entrou em desespero Você me pergunta Bom, porque se ele deixasse os presos fugirem A pena era de morte Então ele saca a sua espada E ele vai se lançar Sobre a sua espada O carcereiro está prestes a cometer suicídio É isso que a palavra de Deus nos diz O carcereiro está prestes a cometer suicídio por causa daquilo que havia acontecido, entretanto, Paulo e Silas, de dentro da cela gritam, não faça isso, não tire a sua vida, nós estamos aqui, e aí que acontece, o que a gente acabou de ler, Por quê? Porque é nesse momento, que o carcereiro, se lança aos pés de Paulo e Silas, ele fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí acontece este versículo, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. No meio da tribulação, após uma surra, machucados, feridos, provavelmente ferida aberta, Paulo e Silas são evangelistas e pastores dentro da cadeia. Como disse o pastor Fabiano no culto das 17, eles estavam pastoreando provavelmente no pior lugar possível... Mas para o Filho de Deus, a gente não está condicionado ao ambiente, a gente está condicionado ao Espírito que habita em nós. E aí que entra o centro da nossa mensagem. Por quê? Porque o Paulo e o Silas, então eles vão para a casa do carcereiro, eles pregam o Evangelho para aquela casa. E toda a família do carcereiro entrega a vida para Jesus e é batizada é exatamente isso que está acontecendo, então a palavra de Paulo e Silas, para aquele carcereiro, é a mesma palavra de Deus para a sua vida hoje, se você crer no Senhor Jesus Cristo, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você e toda a sua família também serão salvos, você pode ser canal de salvação para a sua família, você pode ser canal de bênção para a sua casa, mediante seu posicionamento... A obra do Senhor Jesus Cristo Mediante seu posicionamento da palavra de Deus Vivendo conforme a palavra Dando bom testemunho Falando as palavras do Senhor Jesus Cristo Você traz salvação para a sua casa Então a nossa série Ela tem exatamente Esse interesse De dizer para você Que a sua família Também pode ir para o céu, por quê? Porque a gente tem muita gente que vem para a igreja sozinho Muita gente que vem para a igreja e, ah, mas os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos, os meus primos, eles ainda não creem, mas você pode ser canal de bênção, canal de salvação, para todo mundo que você conhece. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma família, e uma família que eles se tornaram amigos do Senhor Jesus Cristo. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque quando o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele não veio da forma como os judeus esperavam que Ele viesse quando o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, os judeus esperavam que Ele fosse um líder, que fosse um libertador do Império Romano, Por quê? Porque Israel naquela época era dominada pelo Império Romano, então eles esperavam que o Cristo, que o Messias fosse um líder militar, um cavaleiro, um guerreiro, um líder político, que fosse libertar eles daquela opressão romana, Jesus Cristo, porém, nasce filho de José e Maria, na verdade a gente sabe que ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas é, José era o marido da Maria, e ele nasce de uma maneira humilde, ele nasce numa manjedoura, porque as casas, os lugares onde eles procuraram vaga para aquela noite, rejeitaram Jesus, fecharam as portas para Maria e para o José… E além disso, os judeus, os religiosos da época, os conhecedores da lei, os conhecedores de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o que eles chamavam de Pinta, o que a gente chama de Pentateuco, o que eles chamam de Torá. Os conhecedores, aqueles que conheciam os sinais que deveriam saber reconhecer a vinda do Cristo, eles o rejeitaram. Então Jesus é rejeitado pelos religiosos. Jesus é rejeitado pelos falsos moralistas. Jesus é rejeitado por quem se acha bom demais, mas, Jesus era amado, pelas pessoas simples, pelo povo, por onde Jesus passava, as pessoas o seguiam, as pessoas entregavam as suas vidas a Ele, as pessoas iam atrás dEle, e Jesus foi acolhido por uma família em Betânia, a família de três irmãos, Lázaro, Maria e Marta, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa casa, então, abra sua Bíblia por gentileza, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra... Marta porém estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Com serviço, desculpa. Diz-lhe, que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será Tirada. Dá um amém no seu lugar. A gente já vai falar sobre essa parte, dessa, dessa pequena discussão entre Jesus, Marta e Maria. Mas o interessante aqui é pensar que Jesus encontrou um lugar nessa casa. Jesus encontrou um lugar de acolhimento nessa casa, enquanto muitos o rejeitaram. E trazendo essa reflexão para os nossos dias, a ideia é que Jesus também encontre um lugar na sua casa. Não um lugar qualquer mas um lugar de honra, olha o primeiro tópico, uma casa onde Jesus Cristo é muito bem recebido, olha só, aquelas pessoas, elas recebiam o Senhor Jesus Cristo com o melhor que elas tinham, elas recebiam o Senhor Jesus Cristo e não somente a Jesus, mas algo interessante que a gente aprende com Marta, Maria e Lázaro, é que elas recebiam a Jesus e os seus também, recebiam os seus discípulos, recebiam aqueles que estavam acompanhando, o que, que isso tem para nos dizer? Bom, tem para nos dizer a respeito da vida da igreja. A gente está cansado de ouvir as pessoas falando que elas amam Jesus, mas que elas não gostam tanto de crente. Que elas amam Jesus, mas que elas não gostam da igreja. Que elas amam Jesus, mas que elas não gostam da vida da igreja. Mas é a mesma coisa que alguém falar para mim assim, Davi, eu gosto muito de você. Eu amo você, mas a sua esposa eu detesto a pergunta é, você seria amigo de alguém que fala algo para você desse tipo? Eu tenho certeza que a resposta é não, você vai falar assim, poxa você gosta de mim, eu dei a minha esposa? Deus abençoe, eu vou ficar com a minha esposa, se você escolher a outra pessoa e não a sua esposa, algo está errado no seu casamento, mas, uma coisa é um fato, não tem como a gente escolher o Senhor Jesus Cristo, sem a igreja. Não tem como a gente falar que eu amo o Senhor Jesus Cristo, sem amar aqueles que são de Cristo também. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 fala, amados, nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O nosso Deus é um Deus de amor, e a gente ao amar o próximo, ao amar os, os que são de Jesus, nós também estamos amando a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, naquela casa, o Senhor Jesus Cristo era bem-vindo, mas não somente o Senhor Jesus Cristo, Jesus chegava com um bonde, ele mais doze, no mínimo treze pessoas, imagina, pelo amor de Deus, é muita gente realmente, mas olha só, da mesma forma, você deve acolher, receber, abençoar aqueles que são os seus irmãos na fé… É por isso que na nossa igreja, é por isso que aqui na nossa casa de oração, a gente tem células. Quem aqui é parte de uma célula? Fala amém. Glória a Deus. Essas células, elas podem acontecer em lugares públicos como a gente já fez. A gente já fez célula na praça? Já, a gente já fez. Mas 99,9% das células acontecem nas casas. Por quê? Porque as pessoas estão acolhendo o Senhor Jesus, mas também estão acolhendo aqueles que são de Jesus os grupos de família também acontecem nas casas, da mesma forma, eu te convido meu irmão, receba o Senhor Jesus Cristo na sua casa com honra, mas também receba os seus irmãos, vida na igreja é vida na vida, vida na igreja é comunhão com os irmãos, vida na igreja, como diz Colossenses capítulo 3, é suportar uns aos outros, agora, suportar uns aos outros, não é a ideia de tipo assim, nossa eu tenho que suportar aquela pessoa, mas é a ideia de dar suporte, esta mesinha dá suporte à minha xícara, é a ideia de você dar suporte ao seu irmão, e juntos caminharem na direção do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? amém. Número 2. Um lar onde homens e mulheres aprendem a ser discípulos de Jesus. E agora sim a gente volta para o texto básico que a gente leu, de Lucas 10, versículo 38 até o 42. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra... Marta porém estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou, Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, eu lhe de novo para refrescar essa memória, mas o que acontece aqui é algo muito interessante... A gente precisa parar para refletir. Por quê? Como eu falei, Jesus não dava sozinho. Era Jesus e a banca dele. No mínimo Jesus e mais 12. 13 pessoas. A Marta realmente ela não estava de brincadeira aqui, gente. Ela estava fazendo comida para 13 pessoas. Ela estava arrumando a casa recebendo 13 pessoas. Imagina 13 pessoas na sua casa? Na minha casa não cabe 13 pessoas. Mas imagina receber 13 pessoas? Entendeu? É muita gente, é muita gente para comer É muita gente para usar o banheiro É muita gente para fazer muita coisa Imagina a Marta correndo E de repente Ela passa Pela sala E quando ela chega na sala, Jesus Ensinando Pessoal sentado Os discípulos Um bando de homem E a Maria no meio Ah, a Marta fica indignada ela vira e fala, ô oh, Jesus, olha aí ó, estou correndo, fazendo um monte de coisa, estou arrumando a casa, estou mexendo três panelas ao mesmo tempo, e a Maria está sentada aí. Agora a gente precisa entender, o que essa fala da Marta significa, Por quê? Porque naquela época, meus irmãos, nenhum mestre, nenhum rabino, nenhum mestre da lei, nenhum deles aceitava uma mulher como sua seguidora, nenhum deles aceitava uma mulher como discípula, nenhum deles aceitava, mas o Senhor Jesus Cristo vem para quebrar esse tipo de coisa, e Ele está ali ensinando e a Marta está no meio dos discípulos, olha que coisa maravilhosa, por várias vezes Jesus quebra isso na Palavra de Deus, Jesus Cristo apareceu primeiro por exemplo para as mulheres, glória a Deus por isso. Existiam mulheres que seguiam o Senhor Jesus Cristo, e mulheres que financiavam o ministério do Senhor Jesus Cristo, que cuidavam de Jesus, e naquela casa, aquelas mulheres também cuidavam. Então, o um lugar onde homens e mulheres aprendem sobre o Senhor Jesus Cristo, é exatamente sobre o fato de que o ensinamento de Jesus Cristo, as palavras de Jesus, elas não fazem distinção, elas são para todo mundo, glória a Deus por isso, isso significa que todo mundo na casa, pode aprender sobre o Senhor Jesus Cristo, inclusive as crianças porque a gente fala sobre o poder do Espírito Santo, a gente fala sobre o poder de Deus, agora o poder de Deus ele não escolhe faixa etária, o poder de Deus ele não é assim, bom veja bem, a partir dos 17 agora eu posso te usar, não, todo mundo na sua casa, adolescente, criança, jovens, homens e mulheres, todos podem fluir no poder de Deus, todos podem aprender sobre quem Jesus é, todos podem aprender com Jesus, basta ter o coração voltado para a palavra, basta ter o coração de devoção como o da Maria... Porque a fala da Marta, refletia o sistema da época, mas a fala do Jesus, reflete aquilo que nós devemos fazer. E a Marta teve que ouvir, que a Maria escolheu a melhor parte. Meus irmãos, às vezes a gente está ligado em tanta coisa. E às vezes você está ocupado, fazendo muita coisa. Mas às vezes estar ocupado, fazendo muita coisa, não significa necessariamente que você está sendo produtivo e às vezes estar ocupado fazendo muita coisa, não significa necessariamente que você está sendo produtivo, muito menos, que você está fazendo algo que agrada o coração do Senhor Jesus, muito menos. Então eu preciso que você pare, pensa, reflita, faça uma auto-reflexão, pensa se você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor Jesus, pensa se você está nos, aos pés do Senhor Jesus Cristo realmente, como a Maria... Ou se você está simplesmente fazendo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, mas não está produzindo nada. Nós como cristãos, tem uma coisa que nós somos chamados para produzir, está lá em Gálatas capítulo 5, 20, versículo 22. Gálatas 5, 22, nós somos chamados para produzir frutos, fala fruto. Quando a gente fala de fruto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ganhar a pessoa para Jesus está certo? Porém não está satisfatório, Por quê? Porque fruto não é só ganhar pessoas para Jesus, fruto é transformação pessoal, fruto é mudança de mente, fruto é mudança de comportamento, fruto é quando você entra na igreja, entra na presença de Deus de uma forma, mas você sai de outra forma, isso é dar fruto, então que a gente possa parar de perder tempo com coisas que não produzem nada, e que a gente possa... Sentar aos pés de Jesus e aprender e escolher a melhor parte com Maria. Dá uma amém no seu lugar. Terceira coisa. Uma família onde Jesus Cristo é amado e tem laços de amizade profunda. Olha que interessante. Havia um homem chamado Lázaro, João 11, versículo 1 ao 3. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha que interessante, o Lázaro ele não era só um conhecido de Jesus, Jesus conheceu muitas pessoas, mas o Lázaro ele era chamado amigo de Jesus, ele... Marta e Maria, que privilégio meus irmãos, sabe, esse mesmo privilégio se estende a você, você também pode ser amigo do Senhor Jesus Cristo, você também pode ter um relacionamento de intimidade com Jesus, você também pode andar lado a lado com o Senhor Jesus Cristo, depende de você e das suas escolhas, a gente escolhe ser amigo de tantas coisas, só que por consequência, a gente pode acabar escolhendo ser amigo do mundo e quando a palavra de Deus diz mundo, está dizendo tudo aquilo que é oposto ao Senhor Jesus, tudo aquilo que é oposto à lei de Deus, só que a Bíblia também nos diz, que aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus, e meu irmão, eu não sei você, mas se tem alguém que eu quero escolher não ser inimigo, é de Deus, se tem uma briga que eu não quero comprar, é uma briga contra Deus, então se tem um lado que eu quero escolher, eu escolho o lado de Deus, Escolha ao lado de Deus e abra sua casa para que você, seu marido, você, sua esposa, seus filhos, para que vocês sejam amigos do Senhor Jesus. Sabe que a gente olha para Marta, e Jesus falou que ela estava, que a Maria tinha escolhido a melhor parte, e que a Marta realmente estava perdendo tempo, mas uma coisa é um fato, uma coisa é um fato, a Marta tinha um coração de serviço é possível servir sem amar, porém é impossível amar sem servir, quando você ama, você serve, se você ama o Senhor Jesus, se você ama Deus, é natural que você o sirva, o sirva na sua casa, o sirva na sua família, o sirva na sua igreja, é natural, é algo normal, é comum, então como é que a gente faz isso meu irmão? Você está numa igreja que não te falta oportunidade para servir a Jesus, se tem uma igreja, nessa cidade, que te dá oportunidade para servir a Deus, essa igreja é nossa, se você ama Jesus e quer servir, procura um dos nossos pastores, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar algum lugar, alguma coisa para fazer para o Senhor Jesus Cristo aqui nessa casa, posso ouvir um amém? amém? Quem é que serve ao Senhor Jesus Cristo aqui nessa igreja Dá um amém aqui? Amém. Olha só, tem alguém do seu lado aí que deu um amém. Depois de acabar o culto, vira para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta. Olha, eu vi que você deu um amém e levantou a mão. O que é que você faz na igreja? Me chama porque eu quero fazer junto com você. Eu tenho certeza que você vai se envolver, vai conhecer gente e vai compreender a vida da igreja. Dá um amém no seu lugar. Amém. Naquela casa, Jesus Cristo foi recebido. Sabe o que é interessante? Porque no templo, no templo, no templo o lugar onde o pessoal deveria saber sobre Jesus, no templo Jesus foi rejeitado, mas naquela casa, Jesus foi recebido, o sistema religioso afasta, a religiosidade te afasta demais, mas a sua casa pode ser um lugar que te aproxima do Senhor Deus, abra sua casa para receber mais de Deus, meu irmão, cria uma atmosfera de adoração na sua casa, faça um culto familiar, abre a Bíblia, lê a Bíblia com a sua família, ouça louvores com os seus filhos na sua casa, sabe, às vezes a gente, a, a, a televisão e as coisas que a gente tem, as coisas viram um altar de adoração a qualquer outro Deus, menos ao Deus verdadeiro, cria uma atmosfera de adoração na sua casa, e você vai ver que o Senhor Jesus Cristo vai se tornar seu amigo, amigo da sua família... Você vê que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, o que é que está acontecendo? Sabe por quê? Porque você é amigo de Deus. Quando eu fazia faculdade uma vez, eu tinha um amigo, e esse amigo ele se dizia ateu, dizia que ele não, não cria em Deus, mas eu nunca deixei de pregar o Evangelho para ele, nunca deixei de evangelizá-lo. Mas, um dia, a namorada dele ficou doente, um, um, um caso sério, eu tinha que fazer uma cirurgia, e aí ele me procurou, e ele falou, Davi, você sabe o que eu penso a respeito de Deus, você sabe que eu sou ateu, mas, eu não poderia deixar a minha namorada, ir lá para aquela sala, para aquela mesa de cirurgia, sem que você orasse por ela, e ele me deu a oportunidade de orar por ela, sabe por quê Estou falando isso porque eu sou bom, porque eu sou o cara, claro que não, eu sou como você, eu sou um servo de Jesus, mas quando a gente é amigo de Deus, as pessoas percebem, a gente tem oportunidade de evangelismo, oportunidade de brilhar a luz de Jesus. Talvez meu irmão, o que está faltando é isso, sabe? Faltando que você alimente mais a sua intimidade com o Senhor Jesus, faltando que você alimente mais a sua intimidade com Deus, que você alinhe mais o seu coração com o Dele, que você se torne amigo de Deus, para que as oportunidades de evangelismo e de pregação apareçam na sua frente. Número 4, um lar como o de Betânia, pode ser lugar de morte, mas também de ressurreição, João 11, versículo 14, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, João 11, versículo 38, 39, Jesus outra vez profundamente comovido, presta atenção, olha isso aqui, profundamente comovido, foi até o sepulcro, ao sepulcro. era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, presta atenção, Eu vou explicar isso aqui, mas, sabe aquele versículo bem famoso, aquele versículo que todo mundo conhece, que é um versículo bem curtinho, Jesus chorou, é nesse episódio, porque a notícia chega para Jesus, que seu amigo Lázaro, havia morrido, e quando a notícia chega para Jesus, Jesus fica muito triste, agora olha só que interessante, o que é que isso tem para nos ensinar? Porque você conhece a história, você já sabe, essa história é muito conhecida, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus orou e Lázaro voltou a viver, mas olha que interessante, Jesus chorou, a Bíblia diz que Jesus profundamente comovido, Jesus profundamente comovido, foi até o sepulcro, Ora, Jesus já sabia o que Ele ia fazer, Jesus já sabia que Ele ia ressuscitar o Lázaro, e Jesus sabia do poder que Ele tinha para ressuscitá-lo, então por que Jesus chorou simples? Porque Jesus não é alheio às nossas dores, Jesus não ignora os nossos sentimentos, Jesus não ignora aquilo que a gente está passando, meu irmão, talvez você está passando por um momento difícil essa semana, talvez a sua semana foi, foi barra pesada, eu não sei o que você passou, mas... Talvez você passou por algo muito complicado, talvez tenha um tempo que está passando por algo complicado já. Mas em nenhum momento, a Palavra de Deus nos diz que você está sozinho, por isso que você está passando. Pelo contrário, Jesus Cristo está com você e Jesus vai até você. Jesus não é alheio às nossas dores, Jesus não ignora o que nós estamos passando, Jesus está conosco. E da mesma forma que Jesus caminhou até o sepulcro de Lázaro, Jesus caminha na sua direção. Jesus caminha na sua direção. Jesus então ora, olha que interessante, Jesus ora, o Lázaro dá o comando, né, Jesus dá um comando de voz, e o Lázaro ressuscita, o Lázaro sai do túmulo, mas olha só, João 11, 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido num lenço, então lhes ordenou, Jesus... Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Olha que interessante isso aqui, olha que interessante, Jesus ressuscita o Lázaro, o Lázaro sai do túmulo que estava fechado com uma pedra, mas algo interessante, Jesus dá um comando agora para as pessoas que estavam lá, a parte que aquelas pessoas não poderiam fazer, Jesus fez, que é ressuscitar um morto nenhum de nós consegue fazer isso, só Jesus, e Ele fez, mas a parte que aquelas pessoas poderiam fazer, que era remover as ataduras do sepultamento do Lázaro, essa parte aquelas pessoas fizeram, Por quê? Porque da mesma forma, da mesma forma, Jesus faz por nós aquilo que é impossível, mas a nossa parte nós devemos fazer, Jesus fez por nós e com isso eu estou caminhando para o final, Jesus fez por nós, aquilo que era impossível, porque o pecado meu irmão, o pecado corrompeu todo o cosmos, o pecado corrompeu o nosso coração, o pecado corrompeu a nossa mente, o pecado corrompeu a criação toda, o pecado corrompeu tudo, e o pecado criou entre nós e Deus, uma separação que era impossível que nós a vencêssemos, o pecado criou entre nós e Deus, uma dívida que era impossível de pagar, mas o Senhor Jesus Cristo, em sua infinita graça e misericórdia, Jesus Cristo veio, o Criador se tornou semelhante à criatura, Ele viveu a vida que nós jamais poderíamos viver… Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele venceu a morte, para que hoje eu e você, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e promessa de vida eterna, herança de vida eterna, então Jesus fez por mim e por você o impossível, nada do que nós fizéssemos, poderia nos ligar até Deus, nada do que nós fizéssemos, poderia pagar a nossa dívida, de pecado contra Deus, mas Jesus sim, Jesus fez o impossível, Jesus pagou a nossa dívida, e agora? Bom, agora vem a nossa parte, Jesus fez o impossível, nós fazemos o possível, e qual é o possível? Seguir os seus mandamentos, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, viver uma vida de obediência, a santificação meu irmão, a salvação foi Ele que operou na nossa vida, mas a santificação é um processo, viver uma vida de santidade, caminhar com o Senhor Jesus Cristo, se afastar do pecado, se afastar do mal, se afastar das coisas que desagradam a Deus, essa é a parte que a gente pode fazer e não só pode, não só pode como a gente deve fazer, essa é a nossa parte, Jesus fez o impossível, nós fazemos o possível, nós fazemos aquilo que Ele nos confiou, uma das coisas que Jesus disse antes da sua ascensão, e de fazer discípulos, e de fazer discípulos, uma das coisas que nós não só podemos, como devemos fazer é pregar o Evangelho, nós somos chamados para a pregação do Evangelho, anunciar a vinda do Cristo até que Ele venha, então meus irmãos, aquela família tem tanto para nos ensinar, tanta coisa que a gente pode olhar, mas um episódio também aconteceu naquela casa, um episódio que está registrado em João capítulo 12, e eu estou no meu último tópico agora, o lar da família cristã, deve ser o lugar onde Jesus Cristo é amado e honrado, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com Ele, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu vou concluir com esse texto, com esse acontecimento de Jesus em Betânia. Jesus é recebido com um jantar, a mesa está posta. E aí então vem a Maria, a Maria, a Maria que escolheu a melhor parte, a Maria que estava sentada aos pés de Jesus, a Maria que aprendeu com Jesus junto com seus discípulos, e ela traz um perfume, esse perfume valia 300 denários, um denário era equivalente a um dia de trabalho, ou seja, aquele perfume valia 300 dias de trabalho, praticamente um ano de trabalho, de um trabalhador comum da época... E ela traz aquele perfume Aquele frasco de perfume Uma vez aberto Ele não poderia mais ser fechado Uma vez quebrado aquele vaso Não tinha mais como Lacrar Não era como hoje que a gente tem como conservar perfume Uma vez aquele vaso Quebrado Não tinha mais como guardar Maria quebra Aquele vaso e ela unge a cabeça de Jesus, ela unge os pés de Jesus Aquilo era uma atitude de adoração, uma atitude de honra, uma atitude de devoção Como poucos a gente vê no Novo Testamento E aquilo que aquela mulher fez, tem que nos ensinar, primeira coisa Nada é caro demais para a gente sacrificar para o Senhor Jesus Cristo Às vezes a gente é chamado recebe o convite de Jesus, para viver a vida com Ele, mas tem tanta coisa que nos prende nesse mundo, que fala assim, poxa, espera um pouco, espera ficar mais velho, espera passar mais um tempo, poxa agora eu não posso, poxa mas meu tempo, minha paciência, e aí, as coisas acabam ficando caras demais, para que a gente assuma um compromisso real com o Senhor Jesus Cristo, e aquela mulher, quebrou algo que havia de mais valioso na época em adoração ao Senhor Jesus, sabe meus irmãos, que a sua casa também seja esse lugar de adoração, esse lugar de devoção, esse lugar onde você entrega tudo, entrega o seu coração, entrega a sua mente, sabe que em João capítulo 12, acontece algo interessante, porque depois que ela quebra aquele vaso, Judas mas não o Judas do bem, os Iscariotes, o Judas ele olha, e ele fala assim, esse negócio era caro demais, isso aí valia uma grana alta, ela poderia ter vendido isso aí e dado aos pobres, olha que discurso bonito do Judas, olha o Judas, se a gente não parar, para continuar lendo o texto, parece que o Judas tem um ponto interessante... O Judas vira e fala, era melhor ter vendido ela para os pobres. Olha, ela quebrou aí, gastou tudo aí, ó, perdeu. Mas a Bíblia diz, que o Judas estava falando aquilo, porque na verdade ele era, ele era ladrão. E porque ele roubava da bolsa de dinheiro dos discípulos, dos apóstolos. Ele era o tesoureiro, só que ele era corrupto. Ele roubava para si. Da mesma forma... Às vezes, alguém tem uma atitude de adoração no culto, na sua casa, na célula... Alguém tem uma atitude de louvor a Deus... E a gente julga e fala assim, olha lá, olha o que ela está fazendo, olha o que ele está fazendo... Hã? Ah, Para que fazer isso? Para que chorar no culto? Para que levantar a mão? Ah, Para que fazer um jejum? Para que orar de joelho? E cuidado, porque talvez... Essa possa ser qualquer outra voz no seu coração, menos a voz de Deus. Lavar os pés, ungir os pés, para aquela época, era uma coisa que os servos faziam para os seus senhores. Os servos faziam isso para os seus senhores. Não tinha tênis, não tinha bota, não tinha o sapato bonito que você está usando. As pessoas andavam com sandálias abertas e os pés estavam sujos, cansados, calejados. Jesus andava muito. Mas aquela mulher, ela se humilha, ela joelha. Ela unge os pés de Jesus. Ela enxuga com os seus cabelos. Meu irmão, nada é demais quando a gente está fazendo uma atitude, quando a gente está tendo uma atitude de adoração, de louvor ao Senhor Jesus Cristo. Ah, mas está passando vergonha, às vezes é bom a gente passar umas vergonha para Jesus, não deixa ninguém te julgar não, porque aqueles, aquelas pessoas, Judas apontou o dedo para ela, mas Jesus recebeu a adoração, se você tiver uma atitude de adoração, não se importe com a opinião dos outros, que pode ser que as pessoas apontem o dedo para você como Judas fez, mas o Senhor Jesus Cristo recebe a tua adoração. O Senhor Jesus, Ele vê o teu coração, Ele vê a sua adoração, Ele vê o que você está fazendo na sua casa, Jesus Cristo não é lei a você, Jesus vê quando você está lá no seu quarto, de joelhos, chorando na presença dEle, clamando pelo milagre, Jesus vê quando você está na sua casa em oração, Jesus vai responder a sua, a sua oração, Jesus está respondendo a sua oração nesta noite. Jesus ressuscitou Lázaro, estava morto Talvez, hoje, o que você precisa É ressuscitar um sonho no seu coração É ressuscitar a esperança no seu coração Talvez a sua fé já estava quase morta Talvez a sua fé já estava quase morta Talvez você já estava perdendo a fé mas nessa noite O Senhor é Jesus Através do seu poder Através da sua graça Através do seu favor Ele vem E Ele ressuscita esse sonho Ele ressuscita esse plano Ele ressuscita a sua fé Ele ressuscita a sua esperança Então nessa noite Que nós possamos ter atitudes De adoração Como Maria teve naquele dia